0: Herzlich willkommen zu Code and Chip Folge 36. Wir sind zurück.
1: Ich habe überlegt, was, was können wir sagen als Ausrede, warum wir jetzt sechs Monate keine Folge gemacht haben.
0: Braucht man da eine Ausrede?
1: <lacht> Eigentlich ja nicht, aber...
0: Kostenlos hier alles. Das stimmt. Ansonsten kriegt ihr natürlich auch das Geld zurück.
1: <lacht> ja. Ich bezahle gerne 0 Euro zurück.
0: Ja, genau. 100% Geld-Zurück-Garantie.
1: <lacht> nee, aber fand ich, fand ich äh, so im Nachhinein äh, vorhin nochmal, oder auch die Tage schon ein bisschen drüber nachgedacht, irgendwie ist das ja komisch. Wir hatten eigentlich mehr Zeit, also eigentlich müsste man mehr Zeit gehabt haben, wenn man ja nichts machen konnte. Und gefühlt hatte ich aber weniger Zeit, obwohl eigentlich keinen Sinn macht. Hm. Oder keinen Bock auch, einfach. Ja, so das ist ja schon, also
0: ich glaube so, keine Ahnung, einfach so aus dem Nähkästchen plaudern, da braucht man ja auch irgendwie Energie für. Und jetzt so Folgen vorbereiten, das kostet natürlich auch Zeit und Aufwand.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man tatsächlich Informationen
0: übertragen will
1: an den Hörer, ne?
0: Ja, und nicht nur so rumlabern wie wir, ne?
1: <lacht> wie unsere Kubernetes-Folge, die wir seit mm, gut einem dreiviertel Jahr planen. Ja. Also wir planen sie ja nicht, aber wir planen sie zu machen. Wir planen die Planung quasi.
0: Wir planen sie gemacht zu haben. <lacht> Irgendwie so.
1: Das ist immer das Beste, wenn man sich vorstellt, wie es schon vorbei ist. Ja, denke, ah, das wäre jetzt toll. Das ist bestimmt eine gute Folge.
0: <lacht> eine Folge, die ich gerne mal gemacht hätte. Ja. Naja.
1: Aber irgendwann kommen wir da bestimmt noch mal zu. Irgendwann TM.
0: Ich war ab und zu mal bei einem Schaff-dich-glücklich-Podcast. Ja, cool. Der war über Apple-Zeugs gelabert. Oder Home-Office-Ausstattung.
1: So ein bisschen auf der Revelle geritten. ne? Ich habe, glaube ich, eine Folge gehört, da war du aber nicht dabei. Aber ich erinnere mich schon gar nicht mehr an den Inhalt. Äh, na. Das war schon was. sehr. Ja, ich habe in letzter Zeit einfach aufgehört, alles Mögliche mir anzugucken. Also ich habe ich hab Instagram wieder deinstalliert, ich habe Twitter deinstalliert. Okay. Ähm, auch meine News-App, also Flipboard habe ich sonst mal benutzt, habe ich auch deinstalliert. Einfach nur, um erstens nicht andauernd aufs Handy zu gucken. Weil aus Langeweile habe ich gemerkt, gucke ich richtig oft aufs Handy. Und äh, man kann bei OnePlus, gibt es ein, so einen Lockscreen quasi, der dir anzeigt, wie oft du das Gerät entsperrst. Und da stand dann irgendwie 65 oder 75 Mal am Tag. so Also es kann eigentlich nicht sein, dass ich pro Stunde, also Wachstunde quasi, mindestens viermal auf mein Handy gucke. Also irgendwie...
0: Ich guck mal, wie das bei mir aussieht. Am häufigsten verwende Twitter. <lacht> äh, durchschnittlich 55 Aktivierungen pro Tag. Das sind aber 15% weniger als letzte Woche. <lacht> Häufigste Apps nach Aktivierung sind Twitter, Nachrichten, Podcasts und Signal. Auch interessant. Ja, aber ich dachte irgendwie, vor allem, vor allem auf Twitter... Es sind
1: halt so viele Leute oder so, da ist immer so viel Negativität. <lacht> Keine
0: Ahnung. Ja, das stimmt. Das kommt aber auch voll drauf an, wie man da folgt. Also Twitter, ja, manchmal nervt mich das auch, was da so abgeht. Äh, sich alle nur noch beschweren oder irgendwie abgehatet wird über irgendwas.
1: Ja, du, du darfst halt nicht in die Trends kommen, ne?
0: Nee, das mache ich sowieso nie. Also ich bleibe immer schön in meiner Blase und wenn da jemand was Lustiges retweetet, dann freue ich mich. Und ansonsten, <lacht> ja... Jetzt gucke ich mir einfach die lustigen Sachen an. Also für mich ist das mehr so Unterhaltung. Und wenn ich dann da irgendwelche Nachrichten sehe oder so, ja, kann, kann man schon mal auch mal schlechte Laune bekommen.
1: Ja. Zumindest nicht die Kommentare lesen und sowas.
0: Ja, das ist immer das Schlimmste. Es ist so wie, wie YouTube-Kommentare irgendwie, ne?
1: Ja, habe ich auch ehrlich gesagt noch nie viel Zeit mit verbracht.
0: Nee, aber es ist auch immer ganz interessant, wenn man sich mal so ein ganz normales Video anguckt und. So ein bisschen durch die Kommentare scrollt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los ist. <lacht> was die
1: Leute sich Gedanken machen, ne?
0: Und wie kommst du dass äh, zu Instagram, die installiert hast? Also, das ist doch eigentlich für alle immer so das Happy Social Network.
1: Ja. Aber das hat mich tatsächlich auch irgendwann genervt. Also. <lacht> das ist mir hier zu, zu viel <lacht> gute Laude. Alles so glücklich hier. <lacht> ähm. Nee, also äh, tatsächlich hauptsächlich, ich habe ich hab Instagram eigentlich nur, also ich folge Fotografen, so aus Hobbygründen und gucke mir eigentlich tatsächlich nur die Fotos an, aber ähm, dann war, also gefühlt habe ich immer mehr Werbung bekommen, ich weiß nicht, ob das so war oder ob es mir nur so vorgekommen ist. Und andauernd kommen ja dann diese, äh, diese Reels jetzt dazwischen, ich glaube, das ist auch neu, zumindest hatte ich das Gefühl, dass es extrem viel mehr geworden ist. Und... Keine Ahnung, ich habe halt einfach so viel Zeit damit verbracht, in diese App zu gucken, dass ich dachte so, was hätte ich jetzt in dieser letzten halben Stunde machen können? Ne? Irgendwas Sinnvolles. Und ja, weil man sowieso so viel zu Hause rumsitzt und sich irgendwie beschäftigen muss mit irgendwas, dachte ich so, das ist auf jeden Fall eine richtig schlechte Beschäftigung. Ja, das, das stimmt. jetzt mal aufhören.
0: Ich habe mich da tatsächlich wieder angemeldet. <lacht> Weil ich das doch auch irgendwie ein bisschen vermisst habe, da mal sowas von Freunden mitzukriegen. Mhm. Aber so viel wird da jetzt auch nicht gepostet. Also, das war mir so ein, ja, es war noch nicht mal viel of Missing Out. Einfach nur so, ich hatte mich damals äh, da abgemeldet oder irgendwie meinen Account gesperrt, weil ich einfach nicht wollte, dass andere Leute meinetwegen bei Instagram sind. Was aber auch völlig bescheuerte Denke eigentlich ist, weil den Leuten ist das ja egal, ob ich da jetzt nicht bin oder ob ich da bin. Aber ich wollte halt kein Grund sein, dass sie das noch weiter verwenden. Aber ja, irgendwie hat sich es weiter durchgesetzt, das Instagram und jetzt bin ich da auch wieder. Aber ich will da vornehmlich nur was von meinem Fahrrad posten. Also weil ich habe mir jetzt ein neues Fahrrad gekauft und will auch so ein bisschen, ja ein bisschen hobbymäßig, bisschen mehr Fahrrad fahren. Einfach als Sport so. Ja. Und dass ich irgendwie so ein bisschen Motivation habe, da ja irgendwie was Cooles zu posten, ist ja leider so, dass man <lacht> das teilweise als Motivationsquelle irgendwie benutzt. Oder ich Definitiv, zumindest. Definitiv, ja. Und ja, aber ich finde find das eigentlich auch, oder ich fand das früher mal ganz schön, so Sachen irgendwie darüber zu dokumentieren, einfach die man erlebt hat. Weil sonst habe ich dann, doch keine Fotos mehr gemacht und eigentlich finde ich es immer ganz schön, wenn man nochmal Fotos von irgendwelchen coolen Aktionen sieht, die man gemacht hat. Ja, absolut. Das ist absolut. mir so ein bisschen verloren gegangen in der Zeit, wo ich das halt nicht benutzt habe. Ja, mal gucken, wie das so weitergeht.
1: Ja, es war ja auch, äh, ich kann mir auch vorstellen, also das kommt jetzt ja wahrscheinlich auch deshalb, weil man so wenig irgendwie machen konnte. Oder? Ja. Es, es gab ja auch nichts, was man hätte wirklich dokumentieren können, also keine Ahnung, wir wohnen jetzt hier relativ nah an der Lüneburger Heide und waren dann öfter da und ich habe Fotos davon gepostet oder auch privat viele Fotos da gemacht, was auch immer Spaß macht, gar keine Frage, aber die, irgendwann hast du es ja auch mal satt gesehen und wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, weiter weg hätte man halt einfach nicht kommen können, ne?
0: mhm.
1: Oder, dass man mal ins Meer kommt oder so, wo ja. spezielle Sachen ähm, wo man einen coolen Sonnenaufgang hat oder so. Solche Sachen interessieren mich dann schon, aber es ging ja nicht. Bin mal gespannt, ob das, ob ich die Sachen jetzt wieder installiere, wenn, äh, wenn man sozusagen die Chancen hat, auch tatsächlich mal irgendwas Sinnvolles da zu beizutragen.
0: Ja, ja, wir waren schon teilweise jetzt immer ein bisschen geflasht, äh, wenn wir hier eine neue Straße irgendwo so in der Umgebung entdeckt haben, die wir noch nicht <lacht> abgegangen sind. Ja. Das war dann schon immer so auf dem Spaziergang. Oh, hier war wir ja noch nie, das ist ja, als wäre man in einer anderen Stadt voll begeistert von so einem <lacht> neuen kleinen Viertel irgendwie.
1: Ja. Ja, man lernt die kleinen Dinge zu schätzen, ne? Man ja, auf jeden
0: ich. Fall. Ja, und durch das Fahrrad habe ich jetzt auch so ein bisschen, weil es ein bisschen, also es ist jetzt mal wie irgendwie ein richtiges Fahrrad, sonst hatte ich halt immer nur so Baumarkträder oder irgendwelche Gebrauchten, die mhm. halt, ja, fahren konnten. So, das war das Haupt, <lacht> Hauptanwendungs, äh, Hauptanwendungszweck von diesem Fahrrad. Es kann fahren, es kann mich von A nach B bringen. Und jetzt habe ich halt ein Rad, was auch mal schneller fahren kann. Und das vergrößert dann doch irgendwie so ein bisschen auch den Aktionsradius. Ja, das glaube ich. Was auch ganz nett ist.
1: Also, du hast jetzt gesagt, du willst da auch was dran machen oder, weil du sagtest, Fotos von dem Fahrrad oder so, oder
0: während du unterwegs bist. Nö, einfach so, ja, äh, was ich halt erlebe, während ich Fahrrad fahre. Oder ja, vielleicht auch ja. mal irgendwo, wenn das Fahrrad an einem schönen Ort steht, ein Foto von dem Fahrrad. oder also, <lacht> Es ist ja. einfach jetzt ein Fahrrad von der Stange, das ist nichts Besonderes, glaube ich. Ich bin relativ glücklich, dass ich da noch eins von abbekommen habe, weil da ja auch mittlerweile irgendwie die Lieferengpässe zuschlagen in der Branche. Oh, okay. ähm, nö, einfach nur so, ja, es geht halt... Darum, dass Ingmar mit dem Fahrrad unterwegs ist, so nach dem Motto. Und ich, ja, vielleicht poste ich auch mal irgendwo, wenn ich ein Eis esse, aber es werden jetzt nicht irgendwie meine Daily, hier dieses vegane Gericht habe ich heute gekocht, äh, Posts. <lacht> wenn dann irgendwas aus der Campingküche oder sowas. Dann bin ich mal gespannt. Ja, wenn du es wieder installierst. Äh, ja. Ingmar.biking ist der Accountname. Jetzt direkt hier Werbung gemacht, ne? Ja, man kann natürlich auch dem äh, Code and Chip Instagram folgen, wo auch nie was gepostet wird.
1: <lacht> Leider sehr unregelmäßig, kann man sagen, ja.
0: Ja, da haben sich aber auch die äh, Schaff-dich-glücklich-Jungs mit beschäftigt. Und äh, wie ich dann, wenn ich das so richtig rausgehört habe, wird sich das auch kaum lohnen, da überhaupt was zu posten. Mhm. Weil man da schon mehrfach pro Woche was posten muss und viel Interaktion irgendwie generieren müsste, damit man damit überhaupt irgendwo hinkommt.
1: Ja, eine richtige Community oder also einen richtigen Kreis da aufzubauen, der auch aktiv äh, kommentiert und so, ist schwierig. Ne? Also nicht schwierig, aber sehr zeitintensiv.
0: Ja, auf jeden Fall, da brauchst du schon, ja, also die Zeit ist tatsächlich, glaube ich, das, das größte Problem, die man da investieren muss. Einfach nur, dass man irgendwie einen guten Instagram-Account hat. Und dann ist halt die Frage, was machst du mit diesem Account, ne? Ja. Also ja, klar, für Reichweite, aber ähm, was wollen wir mit dieser Reichweite veranstalten? Oder <lacht> ist unsere nicht. Zielgruppe überhaupt über Instagram erreichbar? Ist ja die Frage. <lacht>
1: wenn man es genau nimmt, könnte man dann tatsächlich mal dieses Hörbuch verschenken. <lacht>
0: ja, wenn das noch <lacht> jemand haben will... Würden wir uns über Nachrichten freuen oder wir freuen uns auch so über Nachrichten? Definitiv. Da habe ich tatsächlich so ein äh, kleines Sideprojekt mal angefangen. Bin ich aber noch, auch noch nicht weit gekommen. Äh, so als Idee äh, so eine Sprachbox selber hosten, wo Leute eine Audioaufnahme hochladen können oder auch direkt im Browser das aufnehmen und absenden können. Das hatte ich mir mal so überlegt als Projekt und dann kann man als Derjenige, der das betreibt, könnte man auch so ein Podcast-Feed im Grunde erzeugen und hätte dann ein Podcast-Feed mit dem eigenen Feedback, was einem die Leute hinterlassen haben und könnte es dem Podcast-Player einfach so abhören. Hm. Könnte man dann in die Folgen mit einspielen auch? Ja, genau. Man könnte ja da so ein paar Checkboxen machen, äh, zum Beispiel, ja, darf in der Folge verwendet werden oder ja oder eben nicht. <lacht> Ich meine, das sind schon wieder irgendwelche Datenschutzprobleme, die man sich da einhandelt, aber ich glaube, ja, gut. wenn man das so Bestimmt. ein bisschen einigermaßen vernünftig formuliert, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja gut, als, als jemand, der dann da eine Nachricht hinterlässt, tritt man halt alle seine Rechte ab. <lacht> das dann halt Darf für, wenn, für, für Werbung verwendet werden. Ja. Oh, das wäre wär verrückt, wenn wir solche Probleme hätten. Ja, ja das ist immer wieder dieses... Ja, diese rechtlichen Sachen hatten wir jetzt auf der Arbeit auch wieder, dass das auch so viel Zeit und Energie einem nimmt, dass man schon gar keine Lust mehr hat, irgendwie das ursprüngliche Projekt zu machen, weil man irgendwie in diesem Legal-Stuff gefangen ist. Ich muss da mhm. irgendwie einen Impressumslink reinpacken, ich brauche eine Datenschutzerklärung, ich brauche einen Cookie-Banner, bis du das alles erstmal zusammen hast. Also da ist mir meistens schon die Lust vergangen an dem Projekt. Gut, auf der Arbeit muss man das natürlich irgendwie machen und da hat man auch Leute, die dafür zuständig sind, aber bei so Privatprojekten, ja. Oder man macht es einfach nicht und lässt es drauf ankommen.
1: Ja, wo du das gerade sagst, ich habe gelesen, dass irgendeine Anwaltskanzlei oder irgendeine Organisation, ich weiß gar nicht mehr genau, jetzt eine riesige Sammelklage gegen Webseiten vorbereitet, die halt äh, falsche Cookie-Banners haben. Also die haben eins. Aber wo, du, wo es entweder sehr schwer ist, Cookies abzuwählen oder nicht möglich. Oder halt nur dieses, wo du quasi nur diesen einen Button akzeptieren hast. Okay. Und äh, das macht die ganze Sache ja nur noch schlimmer. ne Weil keiner will, wirklich keiner will diese Cookie-Banner wegklicken. Die Leute, die keine Ahnung davon haben, sind nur verwirrt davon. Und alle anderen sind genervt. Also... Die, die machen keinen Sinn, so wie sie jetzt sind. Und jetzt, wenn man, wenn man auch noch die Leute dafür verklagt, dass sie ein Falsches haben oder Also die meisten, die kein Richtiges haben, werden ja nicht mal wissen, dass, dass es anders sein müsste. Zum, zumindest glaube ich das so. Mhm. Und das, also ich das geht alles in so eine schlimme Richtung.
0: Ja, ich, einerseits kann ich das auch irgendwie nachvollziehen, <lacht> dass man da irgendwie Bock hat, die Leute zu verklagen, weil die scheiß Cookie-Banner haben weil ich habe noch nie so viele Dark Patterns irgendwo gesehen wie in diesen Cookie-Bannern. Das ist irgendwie echt, das ist die größte Dark-UI-Dark-Pattern-Sammlung, die es irgendwie <lacht> bisher gab im Internet. Also, was da losgelassen wird auf die Leute, das ist schon teilweise echt heftig. Wieso so äh, ein, ein Fahrradshop, wo ich ab und zu mal nach Teilen gucke, die haben dann da ähm, da steht dann so eine Frau mit verschränkten Armen über diesem Cookie-Banner und wenn du den Slider dann auf Minimum drehst, dann äh, guckt die dich so ganz böse an und wenn du sie halt auf Maximum drehst, dann machst du so zwei Daumen nach, nach oben, so nach dem Motto. Ey. Was? Ja, so richtig. Oh. Oder irgendwelche Cookie-Banner-Apps, die erstmal einen Spinner haben, bis sie da die Einstellung übernommen haben, ey. Also. Mhm.
1: Ja, das, das stimmt
0: schon, aber... Aber ja, diese Ab Abmahngeschichten, geschichten das, das ist an sich auch schon wieder so ein Skandal, ne? Dieses ganze <lacht> Abmahnwesen und ja, das, irgendwelche Kanzleien gehen dann ja los. Hier sollen wir die anderen für, für euch abmahnen, er kriegt ihr 250 Dollar oder Euro, keine Ahnung. Und die Anwaltskanzlei schreibt dann aber irgendwie eine Rechnung von ein paar tausend Euro, weil sie dann halt ihre Anwaltskosten noch damit draufschlagen und nutzt einfach nur andere Leute aus, die irgendwie Rechte an irgendeinem Bild haben, um andere Leute dann schön auszunehmen. Ja, es ist verrückt, oder? Ja. Also,
1: dass, dass da Leute Zeit und Energie haben, sowas zu machen und dass es dann noch lukrativ ist, ist das Thema ist, einfach für den Arsch. Zumindest an der Stelle.
0: <lacht> An der Stelle auch. <lacht>
1: ja, auch an der Stelle. Ja,
0: ja ich ich habe äh, irgendwo
1: einen ganz netten Vorschlag gelesen. Ähm, da hat jemand eigentlich, also da hat jemand gesagt, eigentlich müsste es dafür eine Browser-API geben, so dass dieser Cookie-Banner hm. wenigstens immer gleich ist und dann mit verschiedenen Optionen sozusagen ähm, ausgefüllt werden kann, so dass man nicht so extrem distracted wird davon. Und das Gute wäre auch, dass so eine Browser-API quasi die Leute direkt schon davon abhalten würde, die Seite zu benutzen, ohne dass man zugestimmt oder nicht zugestimmt hat. Ja. Und man könnte halt auch verhindern, äh, browserseitig, dass dann, wenn man es nicht will, überhaupt ein Cookie gesetzt wird. Also ich denke schon, dass das eine gute Lösung ist, aber es, äh, wie bei allen Websachen wird es wahrscheinlich Jahrhunderte dauern. Hm. bis das dann mal überall reinkommt, und bis das dann überall benutzt werden kann. Und dann gibt es immer noch Leute, die EE6 benutzen.
0: Ja, ja, genau. Was machst du denn mit den Leuten, die diese API nicht in ihrem Browser haben? Dann ja, ja. musst du da wieder eine Weiche einbauen. Das ist ja auch irgendwie Horror. Ja, Ja gut, aber irgendwie
1: musst du dem ja vernünftig begegnen. Diese, also Pop-Ups sind meiner Meinung nach auch nicht die Lösung.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also so diese Auswüchse, die das genommen hat, das konnte sicherlich keiner vorhersehen. Aber das ist schon echt maximal schlecht gelaufen, diese <lacht> Cookie-Banner-Geschichte.
1: Ja, ich glaube, du hattest da mal ein Bild auch gepostet von diesem Cookie-Banner, das über mehrere Seiten scrollbar war. Mhm. Und was mir im Nachhinein noch so eingefallen ist, wer, wer hat sich die Mühe gemacht, das tatsächlich zu implementieren, <lacht> falls es so ist, so jedes, jede Einstellung dann wirklich zu beachten? Unglaublich.
0: Ja, ja, also was da auch alles für Cookies dann drin sind von tausenden Tracking-Anbietern irgendwie, ne, und Werbenetzwerken. Und wenn du die eine Sektion äh, ausmachst, dann geht die andere wieder an und sowas. Also die ganze Logik, die dahinter steht, na gut, kann auch ein Bug sein, aber trotzdem ist ja, alles, ist ja alles furchtbar. <lacht> alles schlimm. Da gibt es auch so ein, so, ein, so ein Spiel, ähm, was versucht, alle bisher beobachteten Dark-Patterns, die es da so gibt, in diesem Spiel äh, zu verarbeiten. Und du musst halt, Ziel des Spiels ist, du musst so schnell wie möglich diesem Cookie-Banner zustimmen mit den wenigsten äh, Tracking-Cookies. <lacht> Und das ist gar nicht so einfach, weil da teilweise auch irgendwie mit doppelter Verneinung äh, gearbeitet wird oder du musst irgendeinen Schalter dann... Aktivieren, wenn du irgendwas äh, nicht zustimmen willst. Und oh, so. ja. hm. Also, da habe ich, glaube ich, ich habe da eine Minute drauf gestartet und die <lacht> Zeit ist gelaufen und ich habe es nicht gerafft. Das können wir mal in die Shownotes packen.
1: Ja. Würde mich auch mal interessieren, würde ich gerne mal machen.
0: Naja, Cookie Consent Speed <lacht> Das klingt schon nice. Also, das kann man nicht, da muss man. Musik pausieren. Du musst dich voll auf das Ding konzentrieren, sonst wirst du es nicht schaffen. Das kann man nicht mal eben so <lacht> nebenbei machen. Also wenn jetzt jemand den Podcast hört und das versucht nebenbei zu machen. Ähm, ja, good luck. Viel Spaß. <lacht> ich
1: bin gespannt. Ich hatte ja letztens auch so eine ähnliche Challenge gab, gab's ja auch für, gab es ja auch für, das, für gutes UI. Ah ja mal geschickt habe. Ich habe leider einen Link, packe ich auch in die Shownotes. can'tunsee.space Genau. Und ähm, das fand ich auch ziemlich cool, obwohl viele Sachen halt äh, eher ein gefühltes, also ein gefühlter Unterschied war, und man sozusagen im Nachhinein oft erst gesehen hat, wo tatsächlich der Unterschied war. Also extrem aufgefallen ist mir das so bei den Icons, die zum Beispiel nicht rund waren oder so. Da habe ich... Irgendwie, ich habe es nicht gesehen, dass es nicht rund war und habe sozusagen aus Gefühl das Richtige angeklickt. Äh, weil, also ich konnte es eigentlich nicht unterscheiden. Und ähm, sowas finde ich extrem spannend. Also jedem, äh, dass man so konditioniert wird mit diesen Sachen und das sozusagen irgendwann unterbewusst erkennt, was klickbar und was nicht klickbar ist. Und jetzt sozusagen die... <lacht> der äh, Übergang wieder in das Cookie-Banner-Thema, weil genau da spielen die ja damit, dass man, dass sie quasi Buttons haben, die nicht so aussehen, als wären es Button, wenn man jetzt sagt, äh, ich will nur die Nötigsten oder so, das sind oft keine ähm, keine richtigen oder man, man denkt nicht sofort an so klickbare Elemente, wenn man das sieht, ne?
0: Ja, ja, genau, oder, ähm, es gibt nur einen Button für alle Akzeptieren und ähm, Einstellungen speichern ist so ausgegraut, so ein mhm. kleiner Link darunter, so nach dem Motto. Ja.
1: Ja, schon. Also, eigentlich finde ich das extrem spannend, wie man geleitet wird auch. Und wie, wahrscheinlich passiert das ja auch auf groß, größeren Shopseiten und so weiter, wie es bei Amazon ist oder so, dass du wirklich zu den Buttons so über die, in der Webseite,
0: so wie sie aufgebaut ist, quasi hingeleitet wirst.
1: Ähm, ein sehr spannendes Thema.
0: Ja, diese Psychologie von Interfaces irgendwie, ne? Ja. Ja, das finde ich auch immer spannend. Vor allem, wenn das jemand vernünftig erklären kann, warum das eine jetzt besser ist als das andere. Mhm. Was manchmal gar nicht so intuitiv unbedingt ist.
1: Ja, stimmt.
0: Also bei dem Can't Unsee, da hatte ich auch dann teilweise, musste ich wirklich, äh, wie bei so einem Fehlersuchbild, immer hin und her gucken, was ist da jetzt anders und dann ist es irgendwie nur der, ist die Linie auf dem einen ein bisschen dünner und ja, ja. man sieht es eigentlich gar nicht.
1: Ja, die habe ich auch oft nicht gefunden, bei diesem, dieses Profil-Dings äh, war das, ne? Ja. Was du jetzt gerade meinst, ja. Ja. Sehr interessant. Hat sich denn äh, so bei der Arbeit irgendwie was getan? Nutzt du immer noch Go und?
0: Ja, sehr intensiv auf jeden Fall. <lacht> Ähm, ja, Go <lacht> läuft. Go läuft. <lacht> Was hat sich denn in Go so getan? Ähm, wo sind wir denn gerade? Go 1.16. Äh, da kommen ja bald die Generics. Oh ja, das habe ich auch gelesen. Das wird nochmal spannend. Ah, da können ja mal hier die Release Notes durchgehen. Ja, die sind natürlich sehr umfangreich. <lacht>
1: das hätte man vielleicht
0: vorbereiten müssen. <lacht> ja, hätte man vielleicht vorbereiten müssen, ja.
1: Ich kann da auch leider wenig zu sagen. Ich dachte jetzt, du wüsstest so Sachen,
0: die passiert sind. Ja, ich glaube, so richtig große Sachen sind da gar nicht passiert in letzter Zeit. Wahrscheinlich ist doch irgendwas passiert und ich habe es einfach nur voll vergessen. Es war so, so ein paar Quality of Life Improvements irgendwie. Mhm. Gibt es jetzt so ein... Äh, OS-Signal-Notify-Context. Also kannst, ähm, hatten wir schon mal über Kontexte eigentlich geredet? Ich meine schon, ja. Okay. Da kannst du halt ähm, mit einen Kontext erstellen, der gecancelt wird, wenn ein bestimmtes OS-Signal gesendet wird. So, das ist ganz praktisch eigentlich, wenn man mal so ein kleine, ja, so ein CLI baut und dann damit im Grunde gleich den Control c händler abgehandelt hat, muss man nicht mehr selber implementieren. Ah, okay. Sowieso überall, also wir machen das zumindest so, dass wir überall irgendwie im Kontext durchschleifen und da dann auf die Cancellation achten. Mhm. Ähm, ja, so kleine Sachen waren da, glaube ich, in letzter Zeit, aber ich glaube, das Große mit den ähm, Generics, das wird dann nochmal interessant. Weiß ja. ich auch gar nicht, ob ich das jetzt schon so verstehe, die ganzen Drafts. sahen sah immer ein bisschen wild aus. Ist auch ziemlich lange hin und her gegangen, ne? Ja, genau. Das hat sich immer noch mal verändert. Ich finde das,
1: äh, find das aber ganz spannend, weil ähm, ab und zu hätte ich es mir, glaube ich, gewünscht. Also ich Mal gespannt, wie sie es am Ende jetzt implementieren. Ich habe auch überhaupt nichts darüber gelesen. Ich hatte auch mit Go zuletzt wenig zu tun, deswegen ich da an der Front wenig Informationen. Oh, okay. Eine Sache, die ich aber ganz interessant fand, die ich vielleicht erzählen kann, wir haben ein Service, der intern eine äh, TensorFlow, äh, ein, ein TensorFlow-Model benutzt. Mhm. Und in diesem, in diesem Service laden wir Bilder runter und ähm, ja, schmeißen die halt in TensorFlow und TensorFlow sagt uns, was auf dem Bild zu sehen ist. Und der, also, der, der Punkt ist eigentlich, wir haben, wir haben eigentlich diesen Bilder-Download in der Go-Routine gemacht und dann auch in der Go-Routine, also in einer neuen Go-Routine, die Bilder an TensorFlow geschickt, so dass das dann quasi einmal durch den Channel gegangen ist. Mhm. Und haben später bemerkt, sozusagen, <lacht> ähm, als wir das dann mal productionmäßig getestet haben, also nicht in Production, aber Staging, so viele Bilder durchgehauen haben, wie normalerweise passieren würde, dass dieser Service 34 GB RAM braucht. <lacht> Und wir haben gedacht, warum ist das so? Weil die Bilder werden nach dem Intensor Flow stecken quasi sofort wieder gelöscht und ähm, das passiert. Und die Go-Routinen sind auch limitiert. Also es dürften eigentlich nicht so wahnsinnig viele Bilder auf einmal kommen. Mhm. Aber der Punkt ist, dass es das halt kopiert wird, dieser Kontext, äh, wenn, wir den, wenn wir die durch die Channels schießen. ja ah, okay. Und allein dadurch ist sozusagen der Stack so extrem gewachsen. Und auf dem in dem Channel, der quasi das Bild runtergeladen hat, haben wir die Bilder nicht gelöscht. Wir haben die quasi nur in dem nächsten Prozess gelöscht, der dann nach TensorFlow gekommen ist. Mhm. Oder genullt, genullt. Und ähm, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen bei solchen Sachen, ähm, dass man ähm, Bilder nicht, auf jeden Fall nicht durch Channels sch schickt.
0: Hm. Ja, oder man müsste irgendwie dann Pointer nehmen nur die Pointer irgendwie durch den Channel schicken, aber
1: Aber dann wird ja, glaube ich, auch kopiert, ne? Du kannst dann, glaube ich, die Referenz nicht mehr Die alte, Refe Also du musst auf jeden Fall die alte Referenz auch löschen.
0: Ja, ich glaube, äh, Pointer über einen Channel zu schicken, ist, glaube ich, auch mehr so ein Anti-Pattern. Weiß ich gerade gar nicht. Mhm. Muss ich auch nochmal nachgucken. Ich meine das auch. Aber ja, so mit großen Datenmengen ist es natürlich immer schwierig, ja. Ja. Ja, ich meine,
1: also es gibt halt bestimmte Sachen, die muss man einfach irgendwie wissen. Aber wir haben aber tatsächlich sehr lange gebraucht, um irgendwie darauf zu kommen, weil wir halt dachten, so, die Bilder werden abgeräumt und lokal hat das auch immer super funktioniert. Aber lokal haben wir halt auch nicht 4000 Bilder da reingeschossen ja. Ja. gleichzeitig, sondern was weiß ich, weniger auf jeden Fall. Und ähm, ja, also so, es fällt sich natürlich lokal auch immer anders als jetzt im, im Cluster und so, also da auf jeden Fall... Kann man auf jeden Fall drauf achten.
0: Hm. Das ist ganz cool bei uns. Wir haben so ein, äh, unser Cluster haben wir als Projekt, als Kind-Cluster zum ja auf dem eigenen Rechner laufen lassen. Mhm. Dass man da das ganze Clusterverhalten sozusagen nachstellen kann. Und es ist ja dann doch schon mal irgendwie anders, ob jetzt ein Service auf dem Rechner läuft. Und teilweise haben die auch Dependencies, andere Services, ähm, das, dann ist es schon irgendwie ein Unterschied, ob du ein vollständiges Cluster hast und kannst da drin testen, oder ja, ob du irgendwie nur die Datenbankverbindung zu einem anderen Container aufbaust und dann keine Authentifizierung da drin hast und sowas. Mhm. Ja, klar. So lokales Testen ist schon ziemlich wichtig. Und was ich da gemerkt habe, ich habe dann, musste an dem Service und Fehler suchen und man ist einfach so viel schneller, wenn man das lokal irgendwie testen kann in einem eigenen Cluster und das Ganze nicht durch irgendeine Pipeline in GitLab nochmal laufen muss und noch Staging deployed werden und dann ja. kannst du da mit deinem Command-Line-Client irgendwas hinschicken, um das dann den Fehler zu suchen. Das ist einfach, das skaliert einfach nicht und das ist schon echt cool, wenn man das irgendwie lokal auf seinem eigenen Rechner alles nachstellen kann. ja
1: mit Go ist das ja auch ganz gut möglich, lokal die Services laufen zu lassen. Die verbrauchen dann nicht so viel
0: Arbeitsspeicher. Ja, das stimmt. Also es verbraucht schon auch viel das Cluster, aber es funktioniert noch so. Auf einem MacBook Pro läuft das noch. Grenzwertig, aber es funktioniert. <lacht> ja, ist viel wert. das Stimmt. Und was hast du gemacht, wenn du nicht Go geschrieben hast so in letzter Zeit? Ähm,
1: ja, ich habe Jetzt vermehrt Ruby on Rails
0: geschrieben, schreiben müssen, quasi.
1: Und ähm, ja, habe mich da halt extrem viel mit beschäftigt, weil quasi bei uns jetzt Leute fehlen und oder die Aufgaben sich auch ein bisschen geändert haben und ähm, man, ja, wir jetzt sozusagen mehr auch in die Richtung gehen, dass wir ganze Features durchimplementieren, das heißt, eine Person macht Backend und Frontend. Ähm, Zumindest also da, wo es möglich ist, wo es nicht so, wo es jetzt nicht ein riesen neues Feature ist. Sondern wo wir kleine Sachen hinzufügen. Und ähm, deswegen ja, habe ich halt extrem viel Ruby und Rails gemacht. Und ja, der, der erste das erste Gefühl, dass Ruby und ich keine großen Freunde werden, <lacht> hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also, ja, es ist. Es funktioniert super, muss man sagen. Und man kommt auch schnell vom Fleck, wenn man Sachen machen will. Aber mir gefällt es halt nicht, dass es das nicht typisiert ist. Also. Okay. Mhm. Das ist so ein bisschen, ja, es ist wie JavaScript quasi, ne? Das funktioniert ja alles und äh, man kann damit alles machen, was man will. Es auch also mit Node wahnsinnig coole Services bauen, aber irgendwie.
0: Es. Ja, das, wenn, wenn dann irgendwie ein Fehler auftaucht, dann ja, ist das immer sehr ja, wie soll man sagen, ungraceful sozusagen. also mhm. die, Wie so ein, so ein Service dann fehlt, das ist immer so, ja, es fällt auf so eine ganz komische Art und Weise und <lacht> ist auf jeden Fall nicht definiert. Also klar kannst du bei Go auch irgendwie eine Panik haben, aber meistens, wenn du alles einigermaßen richtig machst und Tests schreibst und so, dann sind das ja meistens irgendwelche anderen Logikfehler oder irgendwas, was du falsch gemacht hast, aber wenn ja. du da irgendwo <lacht> Object, Object rausbekommst, dann äh, <lacht> ja, ist das nicht sehr hilfreich. Ja.
1: ja. es ist halt, oder das, was mich oft gestört hat, ist halt, du hast bei Ruby äh, oder Ruby und Rails oft nicht so eine starke Verbindung zwischen den Komponenten. Also du hast auch oft Sachen, die auf einmal, ohne dass sie irgendwie irgendwo de tatsächlich deklariert sind, aufrufbar sind. Oder so, also, ähm, was will ich sagen, äh, requestweite äh, Variablen, die auf einmal gesetzt sind, die aber nirgendwo, also nirgendwo in deinem Code jetzt sozusagen definiert werden, sondern ganz woanders und du hast sie auch nicht im Autocomplete, <lacht> sondern die sind halt einfach da. Also der, der IDE-Support ist halt auch nicht so gut, wenn es nicht so stark typisiert ist, was ja klar ist. Aber das sind so Sachen, du musst viele Sachen wissen und dann kannst du auch sehr schnell und so auch sehr effizient, also im Sinne von effizient entwickelt, äh, klarkommen. Finde ich zumindest, aber diese, ich finde diese Hürde, diese Einstiegshürde, die ist halt irgendwie extrem groß. Und ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, wie das bei Go wäre, glaube ich. Ich kann es nicht so einschätzen, wenn jetzt jemand keine Ahnung vom Programmieren hat und keinen noch nie vorher irgendwas gemacht hat, wie es dann ist, mit Go anzufangen. Aber dadurch, dass du alles sehr klar deklariert hast, weißt du ja eigentlich auch, was, also du weißt immer, was du machen kannst. Und also du hast sozusagen nie so ein Missing Link, wo du auf einmal jemand schreibt, ja, nimm doch einfach das Request-Objekt und du denkst so, ja, wo habe ich das denn? Habe ich doch gar nicht. Wo, wo kriege ich denn das her? So, ja, das hast du einfach da. Ah, okay, cool. Das
0: Gut zu du wissen. Dir so aus der so. Luft greifen dann. Oder ja, so Kann man so, sich das
1: vorstellen. So Magie irgendwie, ja. Und es ist ja auch so in Ruby, dass du viel Convention over Configuration hast. Das heißt, es ist irgendwie, definierst du irgendwo irgendwas und auf der anderen Seite funktioniert es dann und denkst du, so, ja, okay, und was ist. Also, ich, ich verstehe die Dinge dann gerne, aber das ist halt dann nicht zu verstehen. So. Okay. Klar, kannst du den Code angucken, aber ich meine, kannst du es jetzt nicht einfach nach. Man also du sich sozusagen in, in deinem Code-Bereich einfach tiefer reinklicken und kommst dann dahin, wo du hin willst, so. Oder um, um zu verstehen, was unterliegend passiert. Ja, Das ich ein bisschen, also
0: stört mich einfach ein bisschen. Ähm. Ich hatte die, das, äh, den Prototypen von meiner Bachelorarbeit, den habe ich mit Ruby on Rails gemacht, aber das mhm. ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, also finde ich mir so die, Dokumentation angucke, dann kommt mir das alles noch so ein bisschen bekannt vor, aber ich glaube, ich könnte da auch keiner drei Meter weit kommen jetzt mit. <lacht> Gut, fünf Jahre ist auch eine lange Zeit, ne? Ja, so vor allem in programmiertechnischen Sachen, ne? Mhm. Ja, Code altert schlechter, stimmt. Ja, ah, das ist auch viel mit äh, Einrückungen, wird da wieder gearbeitet, ne? Bei Ruby und Rails. Oder bei Ruby allgemein. Weiß ich jetzt nicht, wo da wo ist denn da eigentlich der Unterschied?
1: Nee, also äh, Rails ist ja einfach nur ein, nur ein Framework. Ah, okay. So wie Spring Boot für Java. Quasi.
0: Okay. Mhm. JVM, ja.
1: Ja, also es gibt auch super viele Unterschiede. Es gibt ja dann auch noch JRuby und so, also da gibt es total viele Sachen, die sich dann auch wieder unterscheiden und, ach, das also die, die Zeit, wo äh, ich jetzt äh, go und auch Java tatsächlich gemacht habe, hat mir also da, da habe ich sozusagen diese Typisierung extrem schätzen gelernt, dass es das so alles nachvollziehbar ist. Hm. Ähm, das fehlt mir jetzt ein bisschen, aber also wie, wie gesagt,
0: man, man kommt da schon mit klar. Ich will das jetzt nicht mega hätten. Ja, klar, es hat ja auch irgendwie so seine Daseinsberechtigung ja. in bestimmten Sachen auf jeden Fall. Ja. Und wenn man damit klarkommt, jo, go for it. Aber für <lacht> mich ist es <lacht> wahrscheinlich auch nichts. <lacht> ja, ansonsten ja,
1: was war sonst noch halt viel DevOps so wir, machen, wir haben viel an, dem, an unseren Clustern rumgeschraubt weil wir, also ein, ein Thema war zum Beispiel, was vielleicht interessant ist wenn wir Deployments in unser Cluster machen haben wir bisher das immer so gehabt, dass wir pro Service den wir deployed haben, also pro, pro Kubernetes Ingress sozusagen, haben wir auch ein Application Load Balancer bei AWS gehabt und äh, das ist zum einen natürlich ein bisschen kostenintensiv, weil theoretisch kann ein Load Balancer viel mehr Services gleichzeitig abdecken und ähm, zum anderen auch einfach total unnötig, weil wir die Ressourcen quasi gar nicht ausnutzen. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie, wir haben einige Services, die kriegen viel Traffic, die haben aber einen eigenen Load Balancer und alle anderen Services sind für interne Nutzung und oder wenn da mal ein externer Kunde reinguckt. Kann auch passieren, aber es ist halt selten. Das heißt, die haben eigentlich keine Lust und die Services ideln eigentlich nur so rum, die Load Balancer. Und jetzt mit dem neuen äh, äh, Load Balancer Controller von AWS in der Version Größer 2. Die ist im Oktober schon, also Oktober 2020 ist die rausgekommen. Aber wir hängen immer ein bisschen hinterher mit den, äh, mit den Versionen, damit falls da Fehler auftreten, wir die nicht sofort drin haben. Das heißt, wir konnten das jetzt quasi, ich glaube, letzten Monat war das erst, haben wir geupgradet und konnten dann jetzt so ein Gruppenfeature benutzen. Das heißt, äh, man kann in dem Kubernetes Ingress äh, diesen äh, Application Load Balancer quasi als Gruppe festlegen und dann können, wenn du jetzt als Gruppenname zum Beispiel internal angibst und dann in, in der Definition sagst, welche Ports du freigeben willst, dann... Erstellt AWS quasi einen Load Balancer, der heißt internal und hat dann diese Support-Freigaben und ist, falls internal heißt, quasi nicht extern rootbar. Da steckt noch ein bisschen andere Konfiguration hinter, aber das ist quasi der, ähm, der Roundup sozusagen. Und dann kann man damit halt relativ einfach alle Services, die man in seinem Kubernetes-Cluster hat, über einen Load Balancer laufen lassen. Was ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, und wir haben quasi ich glaube wir haben jetzt 45 load eingespart dadurch ja, das was ist tatsächlich ja schon, auch ein
0: kostenfaktor ist ja und das ist ja schon
1: ordentlich ja ja das war glaube ich so das war eine das war meine meine devops journey so. ich glaube letzten monat habe ich echt viel zeit damit verbracht ja wir haben ja schon juni ja letzter monat weil wir <lacht> weil wir an so ein limit gestoßen sind man kann ja also ich glaube, in AWS ist das überall so, dass du quasi Limits äh, einhalten musst, um oder einstellen kannst, damit die Kosten nicht explodieren und wir hatten quasi unser Limit erreicht und das war dann so, dass wir einen Service deployed haben und dann ein anderer Service nicht deployed werden konnte. Also wir haben einen neuen gestartet und dann wurde ein anderer neu deployed und der hatte dann auf einmal ein Problem, weil er den Balancer nicht neu erstellen konnte. Naja, okay. Ähm, weil es dann Änderung gab an den Ports oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls äh, war das ein riesen Aufschrei, und dann äh, mussten wir auf einmal ganz viele Services löschen und so und gucken, dass äh, wir den wichtigen Service sozusagen wieder ans Netz kriegen. Und ähm, ja, dann ich quasi entdeckt, dass wir jetzt endlich diesen Load-Application, äh, den Load-Balancer-Controller updaten können. Und äh, das ist eine ganz coole Sache eigentlich. So auch der, der Change ist halt auch super klein, weil du nur eine neue ein Meta, neues Metadata-Element angibst. Mit diesem lb Ingress Kubernetes Group Name. Und dann gibt es dem halt einen Group Name und dann funktioniert das quasi von alleine. Was irgendwie wieder so Magie im Hintergrund ist. <lacht> aber äh, es funktioniert ganz gut. Auf AWS.
0: Jetzt auch YAMLs im Podcast.
1: <lacht> ja. Aber da hast du drauf gewartet, ne?
0: Ja, wunderbar.
1: <lacht> nee, aber wir, wir benutzen Terraform. Wir haben kein, kein YAML.
0: Ah, okay. Ja, das wird dann irgendwie äh, von Terraform irgendwie in YAML übersetzt <lacht> irgendwo. Ja, stimmt. Aber das ist ja dann nicht mein Problem. <lacht> ja. <lacht> ja, mit Terraform haben wir auch so ein bisschen angefangen, da unsere eigenen Provider zu schreiben. Hm. Zumindest haben wir das irgendwie mal okay. vor. Und oh, mal gucken. Ist auf jeden Wo, Fall... Zum Selbsthosten oder, oder für euch, damit es einfacher wird? Für uns, damit es einfacher wird und... Ähm, auch für andere, um die API benutzen zu können. Unsere Public API, die wir haben. Mhm. So ist das, glaube ich, gedacht. Denke ich. <lacht> Falls ihr Daniel zuhört, kann er da mal Einspruch erheben. Aber.
1: <lacht> Man
0: muss aber beim nächsten
1: Mal hier in den Podcast kommen.
0: können ja. wir
1: den jetzt wieder regelmäßiger machen.
0: Das habe ich ihm auch schon angeboten. Und dann meinte er, dann würde er zu viel reden. Aber Ach. ich glaube, für einen Podcast ist das gar nicht schlimm. <lacht> Wenn man redet. Nö. Naja, so als Gast
1: kann man ja auch ein bisschen
0: quatschen. Jo. Wir waren auf jeden Fall auch im Fernsehen mit AlphaView. Oh. Und zwar bei Germany's Next Top Model. Ach was. Da gab es so Videowände und die wurden mit AlphaView realisiert. Nicht schlecht. Mhm.
1: Leider gar nicht die Zielgruppe. <lacht> Leider
0: gar nicht die Zielgruppe, aber. Technisch vielleicht doch interessant. Ähm, ja. ja. Natürlich auf viele Fall. auf Twitter geschrieben, uh, das ist ja <lacht> schon wieder eine Zoom-Konferenz. Ja, wenn ja. es nicht Zoom war, aber naja. Ja, nicht gebrandet? Nee, nee, klar, das war ja natürlich kein Branding zu sehen. Aber es war schon ganz cool, irgendwie zu sehen, diese riesen Videowände und zu wissen, dass das irgendwie so das Produkt ist, an dem man mitarbeitet. Ja, und das ist cool. Irgendwie ein ganz cooles Gefühl, ja.
1: Dass so die eigene Arbeit auch extern mal gesehen wird, ne mhm. oder ähm,
0: benutzt wird halt. Ja, genau. Ja.
1: Das ist Motivation pur, sage ich dann.
0: <lacht> ja, vorbei, also da haben natürlich jetzt nicht so viele Leute dran mitgearbeitet aus dem Backend-Team, also ja, indirekt schon, aber also wir haben es möglich gemacht, dass das irgendwie alles läuft und nicht abstürzt, aber... Ähm, die, die, äh, es wurde über so eine andere Firma, so eine Eventfirma, dann tatsächlich mhm. realisiert. Also waren jetzt keine Backend-Entwickler aktiv daran beteiligt, aber irgendwie ist das mhm. ja schon ganz cool, das zu sehen. Naja,
1: ich mein, man hat ja seinen Teil dazu beigetragen, das reicht ja oft schon, ne? Ja. Dabei sein ist alles.
0: <lacht> Einmal im Abspann stehen, weißt du? Das reicht schon. Wir standen tatsächlich nicht im Abspann. <lacht> Da stand dann Damn. wirklich nur die, diese Event-Firma, die das gemacht hat. Ach, aber knusig. es gibt eine Pressemitteilung auf der Webseite, das reicht ja auch. Das ist wichtig, ja.
1: Ja, schon spannend.
0: Ja, was so Programmiersprachen angeht, da wird ja irgendwie in letzter Zeit auch ziemlich viel Richtung Google so gestichelt. Ich würde jetzt nicht sagen gehated, aber wegen grpc sind ziemlich viele Leute irgendwie angefressen, weil das so ein Software-Bloat ist und na, Go an sich... Ist, glaube ich, immer noch ganz gut so. Aber gRPC wird ja auch relativ viel verwendet von anderen Unternehmen. Und wir benutzen das ja auch. Und da gab es jetzt ein, eine neue Entwicklung, die haben wir uns heute mal angeguckt. Also die Webseite, Webseite dazu von StoreJ, Decentralized Cloud Storage. Die haben so ein, naja... Also es ist kein Fork, es ist einfach eine Eigenimplementierung von grpc und es nennt sich drpc, also mit d wie dora. Yeah. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer ganz interessant und sie werben auch damit, es ist irgendwie in, äh, wo steht das jetzt hier? Sie haben irgendwas mit, ah ja, die drpc-score ist under 3000 lines. Mhm, krass. Ja. Und die Google-Implementierung ist nicht so gut, oder worum geht's da? Ja, sie sticheln halt so ein bisschen damit, dass bei Google, ähm, du hast zum Beispiel, gibt es auch einen Screenshot in der, äh, in, der in dem Blogbeitrag, da gibt es so eine Option, die heißt With Balancer, und da steht in der Dok Dokumentation Deprecated, please use Balancer with name. Dann guckst du bei Balancer with name, da steht Deprecated, please use With Default Service mhm. Config, dann guckst du bei With Default <lacht> Service Config und da steht dran Experimental. <lacht> also du kannst eigentlich, du hast nur Experimental Sachen oder Sachen, die deprecated sind. Also eigentlich typisch Google, kann man gar nicht anders sagen. Und irgendwie gibt es bei gRPC auch tausend verschiedene Teiloptionen. Es ist einfach ein riesiges Projekt und du weißt gar nicht so genau, bei manchen Teilen braucht das jemand wirklich und manche Teile sind auch wirklich nur so Google-spezifisch, die sonst kein, keiner verwendet oder mhm. einfach niemand irgendwie die Ressourcen hat, die überhaupt verwenden zu können. Irgendwie haben sie da so eine MTLS-Implementierung, die einen eigenen Namen hat und wo auch in der Dokumentation drinsteht, ja, das ist auf Googles Need angepasst und ja, viel Spaß damit, so nach dem Motto. Mm. Also das ist, ja, das wird auch nochmal interessant. Ich glaube, das Ganze lebt auch hauptsächlich davon, dass Kubernetes das benutzt, das gRPC, glaube ich auch. Ähm, und wenn die das nicht benutzen würden, ist ist natürlich auch irgendwie ein Google-Projekt oder ist es das noch? Ich weiß nicht. Haben das mal irgendwie, ist es jetzt irgendeiner Foundation übergeben? das, ja, das meine ich auch. Ich habe das irgendwo gelesen, aber. Aber es kommt auf jeden Fall aus Google. Sicher. Ja. Und wahrscheinlich verwenden die das da auch. Das fand ich nochmal ganz interessant, diese GRPC-Diskussion oder diese Problematik, dass das ein ganz schöner Upload ist. Dass man da vielleicht auch mal was anderes benutzen, ja, benutzen könnte. Wobei, wenn man es einmal im Einsatz hat, das ist es auch sau schwer da irgendwie von wegzukommen, ne? <lacht> ja, gut, wenn es gut funktioniert, ne? Das ist immer so. Ja, ist die Frage, ob man da ob man da jetzt auch große Maintenance-Aufwände hat oder ob es halt wirklich einfach so gut funktioniert. Ne? Mm.
1: Ja, und ob es dann quasi auch in den, falls man mal, was weiß ich, das in ein anderes Projekt mit einer anderen Sprache implementiert hat, ja. ob das so als Drop-In dann da quasi auch wieder funktioniert. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also es gibt, gRPC gibt es ja für, glaube C++, Java, Go natürlich. Für Rust gibt es das mittlerweile auch. Habe ich gehört, irgendwo gelesen. Oder zumindest in Beta-Experimental. <lacht> also von daher ist man da schon ganz gut aufgestellt. Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine... eine... Für Go gibt es auf jeden Fall auch so äh, JavaScript, Swagger, Gateways und sowas. Also das funktioniert schon auch, aber ich weiß nicht, wann man mit Ruby on Rails irgendwie gRPC sprechen will. <lacht> man das braucht. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das geht bestimmt. Irgendein Verrückter wird das schon mal gemacht haben, ja.
1: ja. Ja, steht hier sogar drin. Supported Languages. Ruby. Ah, siehst du. Dart. Warum Dart?
0: Dart okay. ist doch auch wieder so ein Google-Ding, oder?
1: Mhm. Ja, das war glaube ich sowas, also so in die Richtung von TypeScript, aber halt nicht so weit akzeptiert. Mhm. Habe ich aber auch noch nie, also noch nie, nicht mal ein Exempel gemacht oder so,
0: nicht mal so ein Hallo-Welt. Ich habe damit mal irgendwie angefangen, aber es war auch noch in auf, also da habe ich noch in Brandenburg gewohnt, also das ist schon echt lange her. <lacht> das ist irgendwie 2017 gewesen sein oder so. Hm. Gibt es wahrscheinlich auch schon wieder fünf neue Versionen.
1: Ja. Ja, interessant. Ich habe irgendwie so am Rande auch einige Diskussionen gehört, dass wir jetzt auch GRPC irgendwo benutzen, aber habe damit nichts zu tun gehabt bisher.
0: Mal gucken, was dabei rauskommt. Was ich sonst auch noch ganz spannend fände, mal auszuprobieren, ist Elixir. Okay. Das ist ja so ein, das ist, glaube ich, eine eigene Sprache. Ja. Die auf der Erlang-VM läuft. Ja. Was ja auch ein sehr performantes Teil ist, irgendwie. Aber ich glaube, ich weiß nicht, da bräuchte man auch schon wieder mal so, das hatten wir auch schon häufiger, ne, so einen praktischen Anwendungszweck, um das mal ausprobieren zu können. <lacht> ja. Jetzt einfach so die Sprache lernen, das macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> das ist halt...
1: Das ist immer schwierig, wenn man kein Thema hat, ne, Keine, kein Need, das sozusagen tatsächlich jeden Tag oder auch öfter zu machen, dann... Keine Deadline.
0: Ja. <lacht> ja. Beschäftigst dich dann halt nicht so viel damit. Genauso wie mit dieser Kubernetes-Folge. Es wäre mal schön, das gemacht zu haben, aber... <lacht> <lacht> aber wenn ich es könnte, würde ich es benutzen. Ja. ja. Ja, das ist äh, das ist halt glaube ich Teil auch des
1: so Software Engineering Lifestyles. <lacht> es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ja. Und man muss irgendwie die Zeit halt so einplanen, dass es, dass du nicht nur total sinnlose Sachen machst. Und es gibt ja auch in dem Bereich, in dem man arbeitet, schon immer noch so viele Sachen, die man sich noch angucken kann. Also innerhalb von Go oder innerhalb von keine Ahnung, was es alles gibt. Äh, kommen ja auch ständig neue Sachen raus, also ich habe mir jetzt angewöhnt, in der Pause oft auch GitHub äh, Slash Trending zu gucken, mhm. was da so ist und dann auch in den verschiedenen Sprachen mal sozusagen, die ich jetzt so benutze, einfach zwischendurch mal zu gucken, was da so äh, in den Trends kommt, weil das teilweise auch echt interessante Sachen sind, die man dann noch benutzen kann tatsächlich. Ja, okay. Äh, aber es ist
0: halt auch so hart Nerd
1: News mäßig, ne?
0: <lacht> Sehr hart. Habe ich schon bei dir ab und zu mal in den Stars gesehen, dass da neulich neuerdings mal was auftaucht? Ja. Ich habe meinen mein Activity als Feed abonniert und dann sehe ich das immer, wenn jemand was macht auf GitHub.
1: Ja. Ich habe da, äh, hab da viel von äh, Noshaba. haben wir ja studiert und die, ich weiß gar nicht ganz genau, was sie jetzt macht, irgendeinen verrückten computation Graphics kram Okay. Computergrafx-Kram, glaube ich. Aber sie hat das doch hier auf ihrem Profil. Ich glaube, sie ist in irgendeiner. Egal. Das müssen wir jetzt vielleicht auch nicht im Podcast besprechen.
0: <lacht> Max-Planck-Institut, genau.
1: Ah, okay. Und,
0: ja. Das ist ja, naja, das ist ja so ein, so ein kleiner Laden. Ein paar <lacht> nischige Sachen ja. machen.
1: <lacht> ja. ja. Schon cool. Ich glaube, ich bin jetzt themenlos. Themenlos. Ja.
0: Ja. Aber wir sind auch
1: schon bei ungefähr 45 Minuten.
0: Reicht dann auch schon mal wieder, ne? Wenn man da noch ein Reicht, paar, ja. paar Ausrutscher rausschneidet und so. 30 Minuten. Ich glaube, äh, man muss auch nicht gleich alle wieder überfordern. Irgendwie nee, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> nicht, dass die dann schon wieder schreiend weglaufen. Ja. Ah, Hilfe, Gratis-Content, ah. <lacht>
1: Oh nein, oh, ist der schlecht. <lacht>
0: ich will mein Geld zurück.
1: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht schaffen wir es ja jetzt wieder oder nicht vielleicht, sondern wir können uns das ja mal wieder vornehmen. Wir schaffen das alle zwei Wochen oder jeden Monat eine Folge
0: wenigstens. Ja, wir können ja mal <lacht> mit einer pro Monat anfangen und dann ja. schrauben wir es langsam wieder hoch. Und wenn wir völlig übermotiviert sind, dann machen wir vielleicht auch mal zwei im Monat oder so.
1: Ja. Oder drei. Mal gucken. Wir legen uns einfach nicht fest, dann genau. ist der Druck nicht so groß.
0: Und ist es ist immer eine Überraschung, wenn dann eine neue Folge rauskommt.
1: Ja, dann denkt man morgens, ach geil, neue Folge auf dem Weg zur, ach scheiße, ich arbeite hier im Homeoffice.
0: <lacht> naja, das ändert sich ja vielleicht demnächst auch wieder. Für mich jedenfalls nicht, aber für den einen oder anderen Hörer, Hörerin. Stimmt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir?
1: Code in Chip Folge 36, glaube ich. Richtig. Das ist richtig aufgeschrieben. Mhm. Aber wir haben keinen Titel. Laberfolge.
0: Cookie Consent Speedrun.
1: <lacht> das kannst du am Anfang auch nicht sagen.
0: <lacht> Laberfolge Speedrun.
1: <lacht> Und dann machen wir einfach äh, doppelte Geschwindigkeit. Rennen haben wir direkt so.